0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 2, zusammenpacken. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Kalmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung, was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 27. November 2014. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also los geht's. So, äh, erste Folge ist vorbei, die zweite folgt sogleich. Ähm, Lasst direkt reinsteigen. Ich habe die Tage einen schönen Artikel von Lukas Matthias gelesen. Das ist der, der Ignore the Code schreibt. Und zwar heißt der Artikel Information Density and in Androids Calendar". Ja, ich habe mal wieder was über, über Android gelesen. Nein, ich werde nicht ranten, auch wenn ich iOS lieber mag. Aber ich fand den Artikel ganz spannend. Und zwar ging es darum, dass ähm, Lukas da so ein bisschen... Ähm, habe ich Lukas Matthias gesagt? Oh, verdammt, schon wieder den Namen falsch gesagt. Nein, der gute Mann heißt Lukas Mattis. Ignore the Code, Lukas Mattis. Ähm, wer ihn kennt, äh, der hat ein schönes Buch geschrieben. Und zwar über UX, über verschiedene Sachen, wie man äh, mit, mit Computern umgeht, was man da alles mitmachen kann. Der hat schon ein bisschen Ahnung, wie so ein, so ein Computer funktionieren soll und wie er sein soll. Ähm, das Buch ist bei Pragmatic Programmers beschrieben und heißt Design for Use. Tolles Buch, kann ich empfehlen. Ich habe es nur überflogen, aber sind schöne Sachen drin. Auf jeden Fall, was er da drin hat, sind ein paar Sachen äh, in seinem Artikel über den Kalender, wie er, wie er aufgebaut ist bei Android. Und ähm, das Ding ist, dass er beschrieben hat, dass er mit seiner 5-Tage-Anzeige, die jetzt dort drinne ist, nicht so wirklich was anfangen kann. Und so wie er das System eingestellt hat, beginnt bei ihm dann halt der Tag nicht äh, auf einem Montag beziehungsweise auf einem Sonntag und ähm, das Problem daran ist, ähm, dass ihr sagt, ähm, dass das an einem beliebigen Tag anfängt und das ist natürlich falsch, es ist nicht irgendein Tag, es ist halt der aktuelle Tag, der da gezeigt wird und ähm, es gibt so ein Programm, was ich die ganze Zeit für Kanäler nutze und das ist äh, Fantastical und ich freue mich sehr, dass es mir immer den aktuellen Tag anzeigt, weil so eine Wochenansicht ist für mich einfach unbenutzbar, damit kann ich nichts anfangen. Eine Wochenansicht beginnt für mich äh, nicht an einem Montag, sondern an dem aktuellen Tag, an dem ich mich gerade befinde. Ich will wissen, was heute ansteht. Ich will wissen, was vor mir liegt und nicht, was für mich in der Vergangenheit liegt. Das ist, äh, hat für mich keinen, keinen großen Sinn, wenn es darum geht, meinen Tag zu planen und zu wissen, okay, kann ich heute noch irgendwo hingehen oder ist mein Tag schon voll? Von daher finde ich das total ein Quatsch, da so eine, so eine starre Struktur drin zu haben, wie, wie die Kalender halt auf Papier aufgebaut sind. Das bringt mir überhaupt nichts. Ich brauche ein, ein flüssiges, ein, ein natives System, was mir meine, meine Zeit anzeigt. Und Fantastical ist da eigentlich ganz cool. Was ich da besonders schön finde, jetzt mit iOS 8, ist die Today View im Notification Center. Sie zeigt immer die fünf, fünf Items an, die auf meinem Kalender sind. Meistens sind es mehr, die ich habe, aber er zeigt nur fünf an. Und zwar zeigt er mir immer die nächsten an, die anstehen. Und äh, die, die noch in der Vergangenheit liegen, werden dann einfach abgedunkelt dargestellt. Das heißt, ich sehe selbst in, in einem dunklen Raum auf einen kurzen Blick, okay, das sind noch die Dinge, die anstehen und das waren die Sachen, die hinter mir liegen. Und äh, damit kann man das schön machen. Wenn ich jetzt irgendwie eine größere Übersicht haben will, wie ich dann hingehe und sehen will, wie voll meine Woche ist, benutze ich Calendar-App einfach auf dem Mac. Sieben Tage ansicht ganz einfach, kann man benutzen, ist wunderbar. Unter äh, ähm in den Preferences kann man da noch ein bisschen was feintunen, wie man da sich durchnavigieren will. Und zwar in Preferences, General, Scroll in Week View kann man sich einstellen, wie man das benutzt. Unter Mavericks ist das äh, Quatsch, unter Yosemite ist es äh, Week Stop on Today. Und zwar ist das äh, kann man dann reinspringen mit Command T für Today. Man springt an den aktuellen Tag, der ist dann immer komplett links in der Wochenansicht. Und die nächsten sechs Tage sind dann halt rechts davon. Das heißt, wenn man da durchspringen will, sieht man direkt über den Shortcut Command T, okay, hier ist mein aktueller Tag, wie sehen die nächsten Tage aus, okay, kann ich mir groß vorstellen, wie, wie die Sachen aussehen, was passiert, was ich machen muss. Dann kann man mit Command Left Right einfach durchnavigieren und dann halt wochenweise da durchspringen. Ich finde das eigentlich ganz gut, damit kommt man gut klar, aber ähm, für, für schnelles Eintragen oder für einen schnellen Überblick benutze ich Fantastical unter iOS und ich benutze es auch im im Mac, ähm, dort aber eher zum Eintragen und für die Notifications an der Stelle. Apropos Fantastical, das ist gerade reduziert im Store zu haben. Wenn ihr das hört, dann äh, guckt doch mal rein, vielleicht kriegt ihr das noch gerade günstig. Ich finde das ganz nett, kann man gut benutzen, sollte man auf jeden Fall machen. Dann ähm, habe ich eine andere schöne Sache gesehen, die ich bei Sean Blank ver verlinkt gesehen habe. Und zwar hat Owen Williams einen Artikel geschrieben mit dem schönen Titel It's time to treat push notification as sacred. Ähm, fand ich ganz, ganz besonders toll. Owen Williams hat sich mal Gedanken darüber gemacht, was an Notifications eigentlich so toll ist und was da eigentlich spannend dran ist. Und er ist zu so der Erkenntnis gekommen, eigentlich ist das überhaupt nicht mehr die schöne heile Welt, die uns Apple da mal irgendwie versprochen hatte, weil jede kunstbeliebige App einfach daherkommt und als erste Frage kurz nach der Installation fragt, hey, möchtest du nicht Push-Notifications von mir haben? Die Frage ist, wozu? Warum, warum brauche ich das? Warum will ich das überhaupt haben? Und äh, wenn man sich das mal anschaut, wie viele Sachen da so drin stehen in der Notification-Liste unter, unter den Einstellungen, da kriegt man schon einen kleinen Schreck. Und ich finde das mittlerweile auch nicht mehr gut. Ich habe schon vor ewigen Zeiten angefangen, Twitter abzuschalten. Notifications von Twitter kriege ich einfach nicht mehr. Ich gucke irgendwann mal rein in Twitter, wenn ich Lust dazu habe. Und wenn nicht, ja, dann Pech gehabt. Dann ist das halt einfach mal so. Aber Notifications bestimmen nicht mehr großartig mein Leben. Und ich drehe das auch relativ stark mittlerweile runter. Was ich überhaupt nicht mehr haben kann, sind Sounds. Sounds nerven mich einfach. Ich will nicht die ganze Zeit von meinem Handy angeschrien werden für irgendwelche Sachen. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit immer darauf achten müssen, dass ich den äh, Ringer-Switch aushabe. Es gibt genug Situationen, wo man, wo man das einfach nicht haben möchte oder einfach auch mal vergessen hat und dann ist das unangenehm, wenn es dann aus der Hosentasche komische Geräusche von sich gibt. Das muss einfach nicht sein. Mein, mein Telefon ist keine Jokebooks für, für schlechte Sounds. Das muss einfach nicht sein. Ähm, schaut einfach mal selber drüber, was, was ihr so bei, bei euch in euren Notifications drin habt. Ich habe meinen abgeschaltet, soweit es irgendwie geht, aber... Was Owen Williams gemacht hat, äh, war, eine, war eine relativ coole Sache. Er sagt, er möchte weniger als zwölf Apps haben, die, die ihn tatsächlich be, be, ja, benachrichtigen und einen, einen Ton von sich geben oder in irgendeiner Art und andere Weise für ihn da sind. Ich fand das sehr, sehr krass. Ich habe nämlich mal drüber geschaut. Ich habe nach dem zweiten Mal scrollen bei mir dann aufgehört zu zählen. Und äh, ich glaube, da muss ich auch mal ran. Dann das nächste Thema sind... Packfiles und zwar Packfiles von Git. Ähm, ich habe die Tage mit einem mit Kollegen äh, gesprochen und wir äh, hatten auf der Arbeit ein kleines Problem gehabt. Der Kollege hat mich gefragt, ob ich mal kurz rüber gucken könnte und äh, die Kommandozeile bei ihm hat total abgedreht beim, beim einfachen Git-Status und hat äh, ohne Ende Errors geschmissen, alles auf Packfiles geschoben und äh, da standen schon so die ersten Schweißperlen auf der Stirn, wo die Leute gesagt haben, so um Gottes Willen ist jetzt mein Repo kaputt. Nein, was nicht. Wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt, indem wir einfach mal git gc laufen lassen und der repariert das dann und dann funktioniert das auch wieder. Aber dann kam natürlich so die gefährliche Frage an mich, ja Marc, erklär doch mal, was sind pack -Files? Und ähm, musste dann auch erstmal wieder überlegen, so hm, was war das nochmal? hat das was mit den Referenzen zu tun? Nee, die Referenzen sind es glaube ich nicht oder war das doch? War das irgendwie so ein Backup? Ich habe auf jeden Fall Schluss erzählt, Das war nicht hundertprozentig richtig, es hat mich ein bisschen geärgert, dann habe ich nochmal nachgelesen, was war da denn nochmal und dann habe ich das auch gefunden und zwar ist es eigentlich eine, eine sehr coole, coole Überlegung von, von Git und zwar, wenn man ein Repo sich anlegt, hat man die Dateien in, in dem Git-Folder mit drin liegen. Die sind dort mit Zlib komprimiert und liegen dort auch Erstmal als, als Dateien mit einer, mit einer Referenz, mit der SHA-Referenz einfach so auf der Platte. Ab einem gewissen Zeitpunkt geht Git automatisch hin und stellt dann fest, okay, hier gibt es eine, eine Datei, die hat äh, meinetwegen 200 Byte. Und äh, da sind verschiedene Deltas dazugekommen. Nee, halt, es sind noch eben keine Deltas dazugekommen. Ähm, die Datei wurde überschrieben, eine komplett neue Kopie wurde angelegt mit meinetwegen 210 Byte. Und ähm, das heißt, ich habe für eine Datei mehrere Versionen komplett bei mir auf der Platte liegen. Wenn jetzt aber das System merkt, okay, äh, ich habe so und so viele Male in meinem Repository geschrieben, dann sieht er diese Referenzen, die aufeinander aufbauen, und berechnet darüber das Delta und packt diese dann zusammen. Ha, daher auch Packfile. Das heißt, ein Packfile ist eine, eine Datei, die alle Referenzen meines Repositories zusammenschraubt. Und dort nur noch die Deltas der eigentlichen Originaldatei dann beeinflusst. Das heißt, es spart wahnsinnig viel Platz ein, weil ich nicht jede einzelne Kopie vorhalten muss, sondern das einmal zusammengeschoben wird und darüber abgebaut wird. Das ist eigentlich ganz, ganz nifty und äh, finde ich auch ganz schön. Kann man sich definitiv mal anschauen. Ähm, Artikel habe ich verlinkt. Äh, Scott Scotchekuhn, der git scm gemacht hat, äh, hat das mal ein bisschen zusammengeschrieben, fand ich sehr nett, ist auch ein Beispiel mit dabei, kann man sich angucken, ist ganz, ganz toll. Macht, macht auf jeden Fall Spaß, auch manchmal nochmal so unten drunter zu lesen. Vielen Dank dafür. Ähm, das Letzte, was ich noch äh, vorstellen möchte, war ein Artikel von Menton Rees, und zwar Mailing List for a New Project und ähm, da war ich äh, war ich ganz äh, hibbelig, als ich das gelesen habe. Menton Rees, äh, der macht Core Intuition und hat eine Mailingliste für ein neues Projekt aufgesetzt. Wer Manton kennt, äh, der weiß, dass der vor ein paar Jahren, ich glaube, das sind mittlerweile schon über zwei Jahre her, von Twitter weggegangen, ähm, weil er einfach für sich entschieden hat, dass Twitter nicht mehr entwicklerfreundlich ist und auch so als, als Plattform eher immer mehr abnimmt und er hat für sich dann so als Protest gesagt, ich verlasse Twitter und mache auch nichts mehr damit. Was spannend ist bei Manton, ist, dass er eigentlich mit Twitter auch Geld verdient hat. Er hat nämlich Twitter-Apps geschrieben und auch ähm, andere Sachen mit Twitter gemacht. Das ist einmal Tweet-Library und Tweetmarker api und ähm, fand es dann halt schon ganz krass, dass er dann weggegangen ist. Und ähm, was hat das jetzt mit dieser Mailingliste zu tun? Naja, Menten versucht seit längerer Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was Microblogging irgendwie ausmacht, beziehungsweise was auch Blogging ausmacht. Und er hat vor ein paar Wochen angefangen, sein eigenes Blog ein bisschen aufzubohren und jetzt etwas zu, zu benutzen, was er nicht in seinem normalen Blogfeed weiter äh, verwendet, sondern einfach nur auf der Webseite published und das nennt er Snippets. Und äh, auch das neue Projekt, was, was er dort angelegt hat bei äh, Mailchimp für die für die Mailingliste, das äh, lauscht auch auf den Namen Snippet. Also kann man da schon mal überlegen, hm, das ist vielleicht der Name, den, den nachher das Produkt auch tragen könnte. Aber er tritt da glaube ich auch so ein bisschen die die Community ein bisschen an im Moment. Ähm, Wer war das nochmal? Brent Simmons hat sich vor ein paar Monaten, glaube ich, nee, nicht ganz, ich glaube im, im Oktober war das, hat er sich auf die Suche gemacht nach einer neuen Blogging Engine, hat einen Job gewechselt, ist jetzt bei Omnifocus, äh, Quatsch, ist bei der Omni Group, die Omnifocus machen, da schraubt er auch gerade dran rum und äh, brauchte halt irgendwas von, von, um, von unterwegs halt, um was zu betanken. Jason Snell hat in, in seinem neuen Blog ähm, auf einen Artikel verlinkt von Gina Trapani, die Shortform-Blogging irgendwie für sich neu entdeckt hat. Also alle sind irgendwie im Moment wieder auf der Idee, wir wollen mehr bloggen, wir wollen das alles nicht mehr auf einer zentralen Struktur aufbauen, wir wollen das irgendwie schon selbst bei uns irgendwie noch halten, aber trotzdem in Kommunikation treten. Wir wollen aber auch nicht mehr limitiert sein von 140 Zeichen, das Ganze ist so ein bisschen, bisschen im Wandel und da kommt gerade ein bisschen frischer Wind rein. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das macht auch Spaß, da wieder, wieder reinzugucken, weil viel gebastelt wird. Es wird wieder geschaut, mit, mit welchen APIs kann man rumspielen. XML-RPC habe ich schon mal bei, bei Menten wieder gehört. Und das sind alle Sachen, die sind nicht neu, aber die funktionieren halt noch und die sind auch eigentlich ganz gut. Und mal schauen, vielleicht kommt da jetzt auch ein neuer Klang mit dazu. Das wäre wär eigentlich ganz nett, da mal wieder was Neues zu sehen. ADN hat ja leider nicht so ganz funktioniert. Ich benutze es eigentlich immer noch, eigentlich eher passiv, aber so richtig neue Sachen passieren halt einfach nicht mehr. Es ist einfach noch so der alte, eingeschworene Kreis, der sich dort noch unterhält und der Rest ja, ist dann doch wieder zu Twitter gegangen. Wenn da was Neues passieren würde und Menden da was schaffen würde, fände ich echt cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, das war die Ausgabe Nummer 2 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Show Notes oder auf protokollcast.de. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder App.net. Habe hab ich gerade schon gesagt. Fürs Protokoll. Ich bin Marc Kalmes. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.